0: Herkese merhaba. İstanbul'da hepimizin girişimini hazırladığı Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün 29 Mayıs sabah 9.30'da kayıt alıyoruz bu programı. İkinci tur seçimlerinin hemen ardından yapıyoruz bu programı. Ekipçe karşınızdayız. İstanbul hepimizin girişimi gönüllüleri. Aynı zamanda Şehir Hepimizin programı moderatörleriyle birlikteyiz. Pınar Uyan ve Gürhan Ertür ve ben. Uzun süre mü? Tekrar ben de. Evet, ayağımızın tozuyla diyelim hemen 29 Mayıs sabahı bu programı yapmak kendi düşüncelerimizi, düşlerimizi, yorumlarımızı paylaşmak istedik. Ben o zaman öncelikle sizlere hoş geldiniz, günaydın diyerek başlayayım ben, ve ilk sorum, ilk hemen sorayım sizlere. Bu ikinci turun sonuçlarını, tabii şu anda resmi olmayan sonuçlardan bahsedeceğiz ama sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve birinci turla ilgili bir program yapmıştık. Birinci tur, ikinci tur arasındaki gözlemleriniz nelerdir? Kampanyaya ya da vatandaşa dair gözlemleriniz nelerdir diyerek başladık. İsterseniz ilk kim söz almak ister? Gülhan ben da...
1: hemen başlayabilirim. Buyurun. Ama önce belirtmek istediğim bir şey var. Ali ee, şehir Hepimizin ekranını e, sana e, biraz hasretti uzun bir aradan sonra. <gülüyor> tekrar e, ekranda seni görmek çok hoş. E, eminim izleyicilerimiz de aynı kanaati paylaşacaklardır. Evet ben e, özellikle sonuçların değerlendirmesinden çok... Süreci değer, değerlendirmek istiyorum tekrar. Birinci programda olduğu gibi yani ilk turun ardından başlığıyla gerçekleştirdiğimiz e, programın devamı gibi düşünerek burada da son bir haftayı değerlendirmemiz lazım. Aslında e, seçim güvenliği dediğimiz zaman anlamamız gereken seçim tarihinin açıklanmasından itibaren başlayıp e, sandık gününe kadar uzanan bir dönemi kastediyoruz ve bu dönemdeki süreci kastediyoruz. İlk programda bu sürece ilişkin birkaç noktayı özellikle belirlemeye, belirtmeye çalışmıştım. E, aslında son bir haftada bunun e, tekrar çok yoğun olarak gerçekleştiri bir süreç yaşadık. Neyi kastediyorum? Bizi yoran konuları Bahsediyorum. Yani bütün toplumu çok yoran, bütün toplumu endişeye sevk eden ve insanların e, sandığa gitme şevkinin e, kırılabileceği bir e, süreçten e, bahsediyorum. Bunlar da şiddete varan, hatta milletvekillerinin bile darp edilebildiği e, bir e, dönemden bahsediyorum. Bunlar tabii ki... Özellikle son derece önemli bir hak olan demokrasinin gereği olan seçimleri gölgelemek açısından son derece etkili olduğunu düşünüyorum. Bu meselenin önümüzdeki dönemde, önümüzdeki seçimlerde mutlaka bugünden itibaren ele alınması gereken ve üzerinde konuşulması, tartışılması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Neyi kastediyorum? E, 2024 yerel seçimlerini kastediyorum. Bu e, seçimin, e, tarihinin açıklandığı günden başlayacak bir faaliyet olamaz. Mutlaka e, çok erkenden o süreci güvence altına alacak e, bir e, çalışmanın e, gerçekleştirilmesi gerekiyor. Tabii ki en başta siyasi partiler tarafından. Bu dönemde ilk tur sürecinde olduğu gibi ikinci tur sürecinde de en çok yoran konulardan bir diğeri de dezenformasyon idi. Çünkü hakikaten inanın yani belli çalışmaları yürüten insanlar açısından doğruyla yanlışı ayırt etmek, doğruya işaret etmek yanlışı belirterek onu onun yayılmasını önlemeye çalışmak e, hakikaten çok zor ve e, yorucu bir çalışma oluyor. E, önemli bir kısmının içinde olduğum için bunu belirtiyorum. Son dakikaya kadar yani e, sandıkta oy verme işlemi başladıktan sonra bile efendim işte gelen bir takım şeyler aynı e, aday üzerine iki kere kayıp şey basın, mühür basın falan gibi saçma sapan. E, akılla bağdaştırılamayacak e, bir takım e, mesajların e, geldiğine şahit oluyoruz ve bunların yanlış olduğunu ifade etmek zaten o telaş içinde e, mümkün dahi değil. E, ben burada e, son olarak da medya kullanımı konusuna değinmek istiyorum. Burada da son derece adaletsiz bir e, durumla karşı karşıya kaldık. Aslında birinci turdaki önemli sorunlardan birisi buydu ama e, ikinci turda da maalesef e, bir parti, bir aday lehine e, son derece etkin bir medya kampanyasının yürütüldüğüne şahit olduk. Bunlar e, seçim sonuçlarını da e, çok e, etkileyebilir konular olarak e, kayda geçeyim ve burada sözü Pınar'a devredeyim.
2: Merhabalar tekrar herkese. Ee, belki şöyle söylemek lazım. yani Bir durmayı önemli görüyorum ben. Hepimizin sakince e, resmi çekmek için doğru soruları sormamız gerektiğini düşünüyorum. Hani bugün de belki birlikte bu e, tartışmamız, düşünmemiz bu soruların oluşmasına, e, nerelere bakmak gerektiğine, daha sağlıklı nasıl analiz yapacağımıza dair bir fikir alışverişi diyelim belki dinleyicilerle beraber düşünmek diyelim şimdi Güran abinin söylediği bu işte yalan yanlış haber kısmını birinci turun ardından da aslında biraz konuşmuştuk. Bunun ben çok temel bir nokta olarak buna dair tartışmayı ve düşünmeyi belki en öncelikli nokta olarak koymak gerektiğini düşünüyorum. Hani sadece seçimde sandık güvenliği ya da işte oy verme sırası için değil bizler aslında doğru soruları sorabilmek için ya da var olanın işte resmini çekmek derken neyin resmini çektiğimizi düşünebilmek için bile bilgiyle düşünüyoruz, verilerle konuşuyoruz ama o enformasyonun bize nereden geldiği, nasıl ulaştığı ve onun doğru olup olmadığı tartışması bugün hem Türkiye'de hem tüm dünyada çok belirleyici. O yüzden biliyoruz ki biz kriz durumlarında, biliyoruz ki olağanüstü dönemlerde işte kampanyalar, seçimler ya da deprem ya da işte pandemi dönemi gibi e, bu tür durumlarda da bu tam bir salgın haline geliyor. Yani yanlış haberin hızla yayılması. E, ve, ya da yanlış olduğunu bilsek bile onu bir türlü doğrusunu söylemeyi aynı oranda yaygınlaştıramamamız. Şimdi bunu bugün bu sabah tartışmak belki hani e, neyi konuşuyoruz diyebilir bazı izleyiciler dinleyiciler ama hayır bu çok hayati çünkü biz bu aldığımız bilgiler üzerinden Karar almaya çalışıyoruz. Aldığımız bilgiler üzerinden soru soruyoruz. Aldığımız bilgiler üzerinden kendi haklılığımızı ya da haksızlığımıza karar veriyoruz. O yüzden yani ister daha hani Türkiye özelinde işte seçimler önümüzdeki seçimler için işte yereldeki seçimler için olsun, ister çok daha uzun vadeli baktığımızda yani demin daha önce de konuştuğumuz gibi oy kullanmanın ötesinde bir siyasi katılım bizim her zaman e, şehir hepimizin bağlamında konuştuğumuz çok daha kapsayıcı bir ee, alan olarak siyaseti düşündüğümüzde buna çok belirleyici olduğunu vurgulamak isterim. Yani bu seçim sürecindeki liderlerin, siyasetçilerin, medyada yer alan haberlerin, sosyal medyanın ki gene bizim yaptığımız araştırmalarda en çok çıkan WhatsApp gruplarıydı. Yani ailelerimizin WhatsApp gruplarında paylaşılan o sesli ya da görüntülü mesajların bunların etkisini Gerçekten çalışmak, bakmak ve gör, analiz etmemiz gerekiyor. Yani hem bu dönemi anlamlandırmak için hem de bundan sonrası için daha sağlıklı nasıl e, bir iletişim e, yapılabilir? Daha az e, yalanı içeren daha az. Bu da çünkü her zaman e, kötü niyetle de olmuyor. Bazen e, çok daha iyi niyetli bir biçimde de insanlar yanlış haberi paylaşabiliyorlar. Ve işte bunu ister sosyal medya hesaplarından ya da ister kapalı gruplardan yayabiliyorlar. Yani bunun üzerine çok konuşabiliriz. Daha önce de konuştuk ve konuşmaya devam edeceğiz. Ama ben bunu hani birinci nokta olarak belirtmeyi kıymetli görüyorum. Her birimize gelen, erişen bilginin doğruluğunu teyit etmek, konuşmak, tartışmak. Burada bu tür yardımcı kurumlar da var. Ama hani o kurumların da çok daha ötesinde... Yani nasıl diyeyim belki de uzmanlaşmalarla devam etmemiz gereken ve her birimizin işte o kuşku kası denen bir kelime var. Hani önümüze düşen şeyin doğruluğuyla ilgili bir soru sormak kısmını ben çok hayati görüyorum. Bu sadece ara dönem için değil ondan öncesinden başlayan çok fazla tekrarlandığında hani bir şey doğru hale gelmiyor. Yanlış ya da yalan haber. Aslında ne kadar tekrarlanırsa tekrarlansın gerçek değil. Fakat zaten işte çok daha belki felsefi bir tartışma olarak post-truth dediğimiz hakikat sonrası bir dönemin içinde siyaset ya da hakikat sonrası bir dönemin içinde bizler nasıl bilgiye ulaşabiliriz sorusu benim için hani çok birincil bir temel soru. E, i̇kincisini aslında demin hızla söylemeye çalıştım o da şuydu. Evet seçimler önemli demokrasinin varlığını devam ettirmek e, herkesin her vatandaşın fikrinin e, sandıkta e, yansıdığı şekilde resmini çekebilmek bütün bu gönüllülük e, gerçekten de yani in, çok ciddi bir e, sivil inisiyatifi gördük. Bunun kıymetinin vurgulanması gerektiğini düşünüyorum. Hani bu kadar ciddi beraber verilen bir emeğin özellikle Türkiye gibi genel olarak sivil toplumda gönüllülüğün çok yüksek olmadığı bir alanda seçim sürecindeki bu organizasyon ve bu çabanın belki başka yerlere de kanalize edilerek varlığını devam ettirmesi ve orada emek veren herkesin e, emeğinin çok kıymetli olduğunu söylemek isterim. Ama bunun dışında da yani sandıkların dışında da daha yaygın bir siyasal katılım nasıl yaratabiliriz konusuna çok kafa yormak gerektiğini düşünüyorum. Benim için gene hani böyle ikinci önemli soru bu diyeyim. Çünkü siyasetin var olan biçimiyle her birimizin sesinin yansıdığı ya da özellikle daha dezavantajların yansıdığı bir yapı yok. O zaman nasıl olabilir de biz bunu değiştirebiliriz? Ki bu gene demin konuştuğumuz gibi özellikle medya pratiklerinde Medya görünürlülüklerinde ya da medyada işte sürekli duyduğumuz ya da gördüğümüz özellikle de hani burada açıkça söylemekte fayda var yani çok daha erkek egemen bir ses tonunun konuşma biçiminin ifade ediş biçiminin değiştirebilmesine nasıl bir yol açabiliriz. Bunları konuşmak gerektiği diye düşünüyorum. Çünkü biraz doğru soruları sormadığımız takdirde belli ezberlerin tekrarı devam ediyor gibi. Oysa içinde olduğumuz dönem belki hani ilk başta bunu söylemeliydik. Hani dün bütün liderlerin de aslında bir biçimde söylediği üzere maalesef ki çok zor bir dönemin içindeyiz. Ekonomik olarak da içinde bulunduğumuz deprem sonrasının ve genel olarak tüm dünyanın içinde olduğu bu iklim krizi ya da değişikliğiyle de beraber, hani işlerin kolay olmadığı, çok zor olduğu bir ortamda nasıl biz daha farklı bir katılım biçimi yaratabiliriz? Yani sadece oy vermenin ötesinde gerçekten süreç boyunca katılımların olabildiği ve bu seslerin yansıyabildiği ve tabii ki bence bir de, yani söylem düzeyindeki bazı ifadelerleri yani şunu ifade etmeye çalışıyorum siyasetçilerin beyanlarının da e, toplumda aslında nasıl tepkiler yarattığının daha fazla duyulabildiği yani tek taraflı bir akış değil de çift taraflı bir alışveriş halinde güçlü olanın sesinin duyulması değil başka başka seslerin ve renklerin de duyulabildiği bir alan açmak mümkün olabilir mi? Hani bu seçim sonuçlarıyla neden çok ilişkili diye düşünüyorum. Çünkü dün gene işte herkes bir kanalda muhtemelen bütün izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz de farklı kanallara bakmaya çalışmışlardır. E, farklı şekillerde e, gene kendi çoğu kanal için söyleyeyim. Kendi gözlüklerinden, kendi fanuslarından analizlerini yapmaya devam ettiler. Ve sanki 48 ve 52'yi tamamen blok halinde. Bize aktardılar halbuki biliyoruz ki o 48'in içi de çok çeşitli o 52'nin içi de çok çeşitli bu belki bir sonraki turda da konuşacağımız hani içinde olduğumuz durum evet oldukça hani kutuplaşmış bir noktadan konuşuyoruz ama var olandan da öte bir e, renklendirilmiş bir haritaya da bakıyoruz. Bunu belki son söyleyerek hani vereyim birkaç notum daha var ama bir sonra da söyleyebilirim. Ya, haritalara baktığımızda şunu görüyoruz ya hani işte sarı kırmızıysa bütün orta sarı işte kenarlar kırmızı gibi. Aslında her sarının içinde kırmızılar var. Her kırmızının içinde de sarılar var. Bu çok önemli bir nokta. Bunu anlamamız gerekiyor. Yani bir ilde en çok oyun orada çıkmış olması o ilin tamamen tek bir... Ee, hani belki birkaç tane gerçekten çok yüksek oranlığının dışında her birinin içinde o çeşitliliğin olduğunu bilmeyi gerektiriyor. Ki aslında şu an o sarı kırmızının içinde de oldukça ciddi oranda bir e, koalisyon var. Farklılıklar var. E, Altlı masanın kendisi zaten böyle bir e, çeşitliliği içeriyordu. Ama gene de şunu ben söylemek isterim. Hani orada temsiliyetin dışında da çok başka seslerin, başka dinamiklerin ve bizim belki her zaman vurgulamaya çalıştığımız yerelin kendisine ait sorunların ve seslerin e, siyasal alanda daha rahat çıkabileceği mekanizmalara dair çok ciddi kafa yormak gerektiğini düşünüyorum. Hani benim için belki ikinci, üçüncü e, vurgulamak istediğim şey de hani bu sorulara yanıt vermenin gerçekleşme biçimini bile. Hani sadece e, tırnak içinde o çok bilenler tarafından değil de e, farklı katmanlarda, farklı düzeylerde beraber düşünerek yapmayı e, önermek istiyorum diyeyim. Yani benim için şu an öncelikle hani bir sakin analiz yapmak için doğru verileri ve doğru soruları sormaya e, hepimizin enerjisinin olmasını e, vurgulamak isterim diyeyim.
1: Sen... Evet bunlar son derece önemli e, noktaları e, ortaya koydun. E, belki Ali'ye de e, Ali'nin sorusunu Hı. sorarak ilerleyebiliriz. <gülüyor> e, yani sen nasıl değerlendiriyorsun özellikle birinci turla ikinci tur arasındaki e, süreci ve tabii ki e, seçim gününü. Seçim sonuçları evet. açısından sormuyorum bu evet. soruyu ama e, sen nasıl hissettin? İkimizden de daha genç evet. bir arkadaşımızsın. Estağfurullah.
0: <gülüyor> Öncelikle şey diyeyim ben. Sonuçta ben hikayeciyim, dünyayı, hayatı, hikayeler üzerinden aktaran, hikayeler üzerinden düşüren, düşüren bir insanım. Pınar'ın bıraktığı yerden aslında o kadar çok alan açılıyor ki konuşmak için. Ama hep şu var ya bir ekrana bakıyorsunuz, ekranda oylar sayılıyor ve geliyor %50 pıt bir şey dediğiniz bir zaman birden koca bir ilin rengi değişiyor birden. Şey gibi görüyorsunuz. Evet, şey gibi. aslında bir devre mantığıdır. Yani bakın zaman çok... Bu, bu dijital bir şeydir, 0-1 mantığıdır. Aslında hani zaten bir yandan çok dijital bir dönemden bahsediyoruz. Analog dönemdeyken işte renklerin binbir türlüsü vardı. Devre içerisinde farklı frekanslar olabilirdi. 0-1 olmazdı. Ara kırılma dolurdu olurdu. Şimdi ise tam 0-1. Mesela aynı şekilde... Ee, şey hani bilgi kirliliği dediğim şey aslında Türkçe'ye çok güzel bir tabi var ya yaygaracılık. Aslında tam bir yaygara hani bir e, siyasi lider varsa kendileri üzerinden söylem bir anlamda vatandaş olarak yapabileceğiniz şey kendinize dair bir alan açmak istiyorsanız sosyal medyada yaygaracılık yapmanız gerekiyor aslında zaman. Dolayısıyla yani asıl <gülüyor> anlatmak istiyorum. Çok konuşulacak konu var 01'e dair. Ee, bir yandan hepimiz hani belki ilkokul kitaplarımızdan hatırlarız. Anadolu'nun ne kadar renkli bir coğrafya olduğu, her rengi olduğunu sürekli böyle çok renkli bir e, e, Türkiye e, düşünerek, en azından çocukla, çocukken aklımıza düşürülen tabloda bu renklerin ne olduğunu belki bilmiyoruz. Hani neye karşılık geldiğini bilmiyoruz. Bu çok kültürlülük, çok renkli ne demek bilmiyoruz ama e, bir yandan da böyle bir tahayyülden, Nasıl oluyor da biz şu anda sadece iki renkli, ki bunlar da aslında renk bile değiller, oraya bir grup mavi koyuyor, kırmızı koyuyor, yeşil koyuyor, bilmem koyu istediğinizi koyabilirsiniz ama temel olarak sadece siyah ve beyazın oldu bir, bir dağılımdan bahsediyoruz ki normalde aslında literatürde zaten siyahla beyaz renk olarak bile kabul edilmiyor olarak Bir tane varlık, bir tanesi yokluk. Dolayısıyla şimdi aslında şöyle düşünmek lazım, hani senin bıraktığın adamlar bir muhasebe yapmamız gerekiyorsa, yapmamız gereken muhasebe cidden, dışarıda mı? Yani ülkenin renkleri mi cidden yok oluyor? Yoksa biz ülkeyi görme biçimimizde sadece siyah beyaz mı üretmeye başlıyoruz? Mesela bu WhatsApp grupları devam çok anlamlı oldu çünkü herkes gibi bir geniş aile WhatsApp grubunun da değil Ve fark ettim ki oradan normalde sadece iyi gün kötü gün haberleri, doğum işte vefat haberlerinin paylaşıldığı bir grubun içerisinde Ve o gruptaki yani çoğunlukla hani nasıl diyeyim hani kenarda duran çoğunlukla bakmadığımız çok yoğun şeyden haklı bir yerde. Birden ama mesela bir siyaseten bir tartışma düştüğü anda, bakın düştüğü anda birden yıllardır bir arada duran insanların grubu bıraktığını hani gördüm ama sonuçta o akrabanızın bunu söylemeden de zaten öyle olduğunu hani herhalde siyaseten sizin gibi düşünmediğine vakıf olmanız gerekiyor ama onu oraya yazmasıyla sizde birden o çok renkli aile diyelim, İçerisinde otomatik olarak sizin bir performansa geçmenize neden oluyor. Yıllardır yapmadığınız bir performansa geç Aslında aile olarak bakıldığınız zaman da çok renkli bir ailenin içerisindeyiz. Ama çok renkli bir ailenin içerisinde biz 0-1'e yani oy kullanmaya gittiğimiz zaman sol tarafa ya da sağ tarafa oy vermenizi beklendiği bir tablo içerisindeyiz. Dolayısıyla aslında bence bir yerden sonra yeni açılan çok önemli bir iki alan olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi bir muhasebe varsa bunun tamamen içsel bir muhasebe olması gerektiğini düşünüyorum. Oturacağız. Her vatandaş kendi içerisinde kendi değerler bütününü yeniden düşünüp o değerlerin performansını yani bizi harekete çağıran şeyin ne olduğunu yeniden kendince düşünmesi gerektiğini e, düşünüyorum. Bir de bir yandan şunu unutmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz var olan bütün e, kodlarını bildiğimiz son seçime gittik. Yani bu ne demek? Bu seçimde kullanılan her şeyi daha önce biz gördük. Yani ne diyelim işte hani diyorlar ya montaj diyorlar bilmem bilmem. Biz bunların şu ana kadar dijital dünyada sosyal medya kullanımı olsun bunları tabii ki artık belki uçlarda yaşıyoruz. Ama bunların hepsinin siyaseten kullanıldığını gördük. Ama bundan sonra e, bambaşka bir alana giriyoruz. O da artık hayatımızda bir yapay zeka var ve ben de yapay zekanın bu kadar kullanılmayacak olduğunu Tahmin etmiyordum bu seçimde ama bundan sonra bizim bilgiyi teyit etmemizin de mümkün olmadı insan olarak bilgiyi yani yine bir makinenin ürettiği ve insan kadar gerçek üretebildiği bir bilgi görsel işitsel materyali artık bir insan olarak bir ekipçe de olsa altından gerçek olup yanlış olup altından kalkamayacağımız bir alana doğru gidiyoruz ve eminim. E, bu yerel seçim itibariyle Türkiye'de de hızlıca bu sirayet edecektir. Ve burada şöyle bir durum olacak. Yani şu ana kadar e, refleks olarak şunu diyebilirsiniz. Bu montaj, şantaj, X, Y, Z bakarak direkt eleyebilirsiniz bunu. Ama bundan sonra onun sizin de diyemeyeceğiniz kadar keskin bir şekilde üretilecek. Ve benim öngörüme göre görüp dokunamayacağınız, yani kendinizin en yakınınızdaki... E, görüp inan e, görüp de işitemeyeceğiniz her şey sizin için e, gerçek öncelikli olarak gerçek olmayacak. Anlatabildim Ya yani öyle öyle diyelim dolayısıyla bütün mekan kollarımız uzan kolları kullanmamız, ilişki biçimimizin değişeceği yepyeni bir alandan bahsediyoruz. Bunun daha ne olacağını kimse bilmiyor. Yani öyle diyelim ve bunun siyasi karşılıklarının ne, nasıl olacağını bilmiyoruz. Yani şunu diyebiliriz. Dijitalleşmeyle beraber son ım, 20-30 senenin ürettiği siyaset tablosu dünyada çok bellidir. Kutuplaşma siyaseti. Yani Türkiye, hani biz Türkiye'de bundan çok farklı olduğumuzu düşünüyoruz ama Türkiye direkt olarak uluslararası anlamda olan o, o, yani o siyasi tablonun bir uzantısıdır aynı zamanda. Bu dijitalleşme dönemiyle yaşadığımız siyasetti. Tamamen siyahlara, beyazlara muhtaç e, ya da muhtaç demeyelim onu üreten e, bir e, kamusal olan. Şimdi ise artık şöyle diyelim. Bu süreçte de bu verinin yüzde 99.99, bizle aynı DNA'yı paylaşan insanlar tarafından üretilen bir e, verinin e, muhatap olduğumuz bir noktadayız. Şu anda ise hiçbir şeyini paylaşmadığımız, belki yakın vadede işte bu ya bir de yapay genel zeka da olduğu zaman yapay zeka tarafından üretilen bize hiçbir ortaklığı olmayan öyle diyelim yani o yüzden DNA olarak diyelim olmayan bir, bir mekanizma tarafından üretilen bilgiyle muhatap olduğumuz zaman nasıl bir dünya olacak? ne nasıl Bu işte bu iklim krizi yakın önümüzdeki işte göç bütün bu problemleri nasıl ele alacağımıza dair bilmediğimiz yeni bir alan açılıyor. Dolayısıyla belki onu biraz öteleyebiliriz bunu ama bu aslında temel sorumuza tekrar bağlanıyor. İnsan, bu çağda insan nedir sorusu? Birey olarak hisler, korkular gütmek, hayatta kalmak, e, göç etmek zorunda kalmak, iklim krizi ulaşmak nedir sorularını kendi içinde muhasebesini vermeden e, ne yani zaten e, var olan taşları dünya olarak yerinde tutamıyoruz. Bir de bunun üzerine buradaki dinamikleri yapay genel zekaya doğru da yavaş yavaş teslim etme durumuna doğru ilerlerken göreceğiz diyerek <gülüyor> sözü bırakıyor yani.
2: Şöyle belki yani aslında benim o hakikat sonrası dediğim şeyin gerçekten e, bu yapay zekadan önceki tartışma şu an daha da farklı bir yere geleceğini hatırlatmış oldun ki çok haklısın. İlk kez biz bu dönem e, Ali de ben de üniversitede ders veriyoruz. Bu dönem işte yapay zekalıdan yararlanılmış ya da kullanılmış Kağıtlar, sınavlar, işte ödevler gördük ve hani bu daha yeniydi. Bu süreci öğreniyoruz nasıl öğrencilerimiz nasıl öğrenebilir, biz neler yapabiliriz, bunu anlamaya gayret ediyoruz. Ama evet bir seçim kampanyasında ya da bir siyasal alanda kullanılması bizim daha önce insanların en azından ürettiği bir hakikati sorgulatma sürecinin yapay zeka tarafından nereye döndürülebileceğini çok daha fazla etkin kullanıldığında neler olacağına dair sorular çok haklı. İki tane şey eklemek isterim. Bizim kutuplaşmayı azaltmaya dair çalışmamızda çok vurguladığımız bir şey. Bu siyah, beyaz, bu bilissel kapasite, daha doğrusu karmaşıklık diyoruz buna. Yani Türkçeye öyle çevirmek daha doğru. Çok kolay bir şey değil. Yani siyahların ve beyazların olduğu bir dünyada daha doğru... Kendimizi rahatça konumlandırabiliyoruz yani işte kendi tarafımızı daha rahat belirliyoruz ve diğer tarafın o anlamda siyah ya da tamamen beyaz olduğunu gördüğümüzde bulunduğumuz yerden daha emin oluyoruz. Oysa onların içinde yani her tonun içindeki o çeşitliliği farklı koyduğumuz zaman iş biraz daha zorlaşıyor ve bu kadar çok fazla bilgiye maruz kaldığımız sürekli e, yeni bilgiler edindiğimiz bir noktada da daha aşina olduğumuz grupların ya da işte liderlerin ya da siyasetin söylediğini doğru kabul ederek ilerlemeyi tercih edebiliyoruz çünkü o çok farklı, çok değişik, çok farklı renkleri içeren ya da işte o griliklerle yaşamak hiç kolay bir şey değil. Ama burada bence gerçekten de bu gene ara dönemde çok fazla olan ve hani göç, göçmen, göçmen karşılıklığının çok şiddetli bir biçimde yani yer yer maalesef bir nefret söylemine varan bir biçimde karşımıza çıkan bu ortamda belki de işte gene uzun dönemde Tekrar tekrar konuşmamız gereken yani içinde olduğumuz dünya gezegeni aslında hepimizi bir biçimde çok yakın bir tarihte göçmen haline getirebilir. Ve burada yaptığımız bütün tartışmaların çok daha doğru ve sağlıklı bir biçimde yani problemleri, alandaki sorunları yaşanan politikaların eleştirisiyle ee, çok ciddi bir göçmen karşıtlığı ve nefret dilinin var olması arasındaki o çizginin bu kadar kaybolmuş olmasını çok ciddi bir konu olarak bence konuşmaya ve düşünmeye devam edeceğiz. Yani e, çünkü giderek artan bir biçimde farklı gördüğümüzü ötekileştirmenin dozlarını farklı farklı grupları olabiliyor bu. Hızla e, yeniden yeniden üretildiğini gördüğümüz ve genel olarak da milliyetçiliğin çok hızlı yükseldiği bir dönemi de yaşadık. Hani belki bunu da e, bir not olarak koymak gerekiyor. Çünkü bu e, belki bir başka yine karşımızda eskiden çok olan şu an nispeten biraz daha azalan popülist siyaset dediğimiz yani biz ve onlar ayrımı üzerinden dayanan ve bizliğin sürekli meşruluğunu üreten bir dilin de farklı şekillerde farklı defalarca yeniden e, canlanmasını da maalesef görüyoruz. O yüzden bu e, bütün bu konuştuğumuz hani hakikat ve hakikat sonrasını yeniden tekrar düşünmek çok hayati olacak. Ama e, senin söylediğin o bireysel öykülerimizin o toplumsalla nasıl dönüştüğünü de herhalde e, hep birlikte kafa yormak gerekecek. Çünkü evet birincil düzeyde belki hepimiz kendimize bir Ayna tutup bakmamız gerekiyor ama o aynanın sonuçta orada yansımanın da bir aradalıkta veya da belli gruplar, belli kimlikler çerçevesinde e, neye dönüştüğü ve karşımıza koyduğumuzu öteki olarak koyduğumuzda nasıl e, daha var olandan çok daha büyük görüyoruz işte o aradaki farkları. Hani bunu da bunun neden olduğuna dair de kafa yormak gerekiyor. Belki orada işte senin çalıştığın sanat, ürettiğin e, sinema... Çok önemli bir araç. Bilmiyorum ne diye düşünürsün ama hani çünkü bazen bizim yazdığımız makaleler ya da yaptığımız akademik çalışmaların yaygınlaşmasından çok daha güçlü bir etkisi var sanatın.
0: Evet, sanat özellikle yani şöyle diyelim. Ticari amaçla yapılmayan sanat diyelim. Ya, sinemada ticari amaçla yapılan bir, e, tabii ki çok büyük bir alan da var. En azından sanat gayesiyle e, bir ilişki kuran Sanatçılar, en azından toplumla ilişki kuran sanatçılar tabii ki daha çok sorular üzerinden, var olan toplumu anlamak üzerinden bir refleks geliştirdiği için onların tartışmaya açtığı şeyler, onların performatif olarak gösterdiği şeyler, yani ekranda performansla gösterdiği şeyler çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki yine şu problemi de hala baki tutuyor. Sonunca ise tek yönlü bir iletişimden bahsediyoruz yine. Karşınızda sinema salonuna gidip ya da ekranda açtığınız karşı taraftan size bir veri geliyor. Yani bir, bir yönetmen dediğimiz bir karar verici kişi e, çoğunlukla erkek giderek neyse ki daha bir eşitlikçi alanına doğru da gidiyoruz. E, onları size tek yönlü olarak fikirlerini aktardığı bir aslında e, kitle iletişim e, biçiminden de bahsediyoruz. Tabii ki e, bu hmm. Hmm. Ya En azından çağla ilişkisi biraz daha zayıf öyle diyelim ama yine de bence çok önemli e, çünkü bir yandan da e, bizim en azından dijital öncesindeki bir e, alanı da çok iyi e, bağlıyor ve en azından bizi iki saat boyunca e, dış şeyden, yani bilgi kirliliğinden e, çıkarıp farklı bir dünyayı sıfırdan inşa ederek o dünyada bizim soruları, yani yönetmenin sorduğu ya da karar vericilerin sorduğu soruları tekrar düşünmemize sevk ediyor. Dolayısıyla çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Sanatın e, dünya inşa etmesi, başka bir dünyayı bize mümkün kılması iki saat boyunca ve onun üzerinden kendi hayatımızı bize canavarca yeniden göstererek aslında belli şeyler fark etmemizi sağlaması e, çok anlamlı. Ama tabii ki biz de nefes alan insanlarız ve biz de bu toplumda yaşadığımızdan dolayı biz de aşırı şekilde polarize olan e, insanlarız ve bunun aslında e, bir yandan da bu dönemde Türkiye'deki sinemanın da çok kutuplaşmış bir şekilde e, e, bir çıktılar üretmesi de bence aynı şekilde... E, Durumu kolaylaştırmıyor. En azından şunu demek gerekiyor olarak da biz de içimize dönmeliyiz. Yani biz vatandaşlardan farklı değiliz. Biz de aynı şeylere maruz kalıyoruz. Biz de aynı aynı korkular, düşler ve duygulara saplanıp kalıyoruz ve onlara sinemasını üretiyoruz. Zaten şu andaki Türkiye'deki sanat alanındaki hakim filmlere, en azından çok trend olan filmlere baktığımız zaman Durumun çok farklı olmadığını yani zaten biz işte birkaç ay önce işte Antalya Film Festivali vesilesiyle bütün bu geçen sevimli Türkiye'de üretilmiş ünlere baktığımız zaman zaten birkaç arkadaşla beraber bir araya geldiğimiz zaman bu seçimin sonucunu Türkiye sinemasına bakarak söylemiştik. Yani eğer böyle bir sinema üretip, böyle bir sinemaya vatandaşlar olarak en azından kendini en, en azından sinema konusunda donanımlı olduğunu düşünen eleştirmenler, karar vericiler ya da sinema izleyiciler olarak bak, bakıp bu tarz filmlere alkışlıyorsa zaten bizim çanak tuttuğumuz şeyin ne olduğunu içeride dış performatif olarak çok net bir şekilde görüyorduk. Dolayısıyla zaten o yüzden benim için Herhangi bir süreç dışarıda aramakla alakalı değil. Yani ben dışarıda cevabını bilmediğimiz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama içindik, içimizde cevabını önceden kabul ettiğimiz şeylerin temel problem olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ülke bu. Ülke değişmedi. Bizim o ilk okulda okuduğumuz çok renkli ülke öyleydi. Yani şimdi dün arkadaşlarım aslında onun konuşuyorduk. Nevşehir'e gidip, Kapadokya'ya gidip, oralarda geçseniz... Tüm vatandaşlara çok müthiş bir muhabbetiniz olur. Balonumuza binersiniz, paranız varsa ya da müzelerini gezersiniz, yemeğini yersiniz, müthiş anılarla geri dönersiniz. Ya da televizyonda açarsınız, haritanın o kısmına bakarsınız, sarıdan kırmızıya döndüğünü görürsünüz. E, onun üzerinden nefret de kurabilirsiniz. Ama o coğrafyayı performatif olarak gittiğiniz zaman ağzınıza herhangi bir kötü tat kalmadan geri dönersiniz. Şimdi hangi Türkiye ile ilişki kurmak istiyorsunuz? Ya yani, temel soru bu. E, anlatabiliyor muyum? Yani aynı şekilde WhatsApp grubundaki aile gibi düşünün. Tabii ki ben e, alsam sosyal medyadan, 80, e, sevgili 80 milyon ben böyle düşünüyorum desem, e, yani ülkenin e, büyük bir kısmı bana kin duyar. Ama ben o insanla masaya otursam, Nevşehir'de ya da Trabzon'da ya da bir yerde, o insanla masada oturup konuşuruz yani. Ve, ya bu e, hiç farklı yani cidden, cidden bunun Bu tamamen şey nasıl diyelim, e, bir 20 senedeki dijital çaresizliğimiz diyelim. Yani performansımız da o çünkü. yani Severim sevmem. Likelarım like, unlikelarım. Takip ederim takip etmem. Yani bu mudur ilişki kurma biçimimiz? Yani neyse yine çok uzattım lafı. Kusura bakmayın. Sözü evet. e, e, Gürhan Bey'e geri vereyim. Gürhan Bey e, sizce önümüzdeki dönemde... Yok,
1: or or or oraya girmeden evet. sorunu evet. E, evet. almadan önce senin bu son söylediğin son derece önemli. E, bakın e, yani Sandığa ister seçmen olarak, ister hem seçmen hem okul sorumlusu veya hem de e, sandık kurulu üyesi olarak e, veya müşahit olarak çok gergin gidiyoruz. Yani sabah saat 6'sında okula girdiğimiz zaman acaba bir problem çıkacak mı? Acaba bir sorun olacak mı? 8'de gelip oyunu kullanmaya başlayacak olan seçmenlerde de aynı duygu söz konusu. Fakat benim birkaç seçimdir, kendi özel tecrübem. Eğer daha salona girdiğiniz andan itibaren sandık kurulu üyesiyseniz o insanlarla ilişkiyi farklı bir düzeyde karşıt olmadığınızı belirten bir düzeyde yürütmeye başladığınız andan itibaren çok hızla herkes sakinleşebiliyor veya içlerinden birisi bunu yaptığı zaman herkes e, sakinleşebiliyor ve birbirini tanıma fırsatı ortaya çıkıyor. Yani e, sizin başlangıçta acaba kavga çıkacak mı, problem çıkacak mı, e, bir e, sorunla karşılaşacak mıyım diye Korktuğunuz, endişe hissettiğiniz ruh hali birdenbire değişmeye başlıyor ve karşınızdakini anlamaya başlıyorsunuz. O da sizi anlamaya başlıyor ve sonuçta da çok sakin, dikkatli bir çalışmayı e, birlikte yürütme imkanınız oluyor. E, senin Kapadokya, Nide örneği Hı. aynı zamanda e, seçim sandığının bulunduğu sınıf odasında da
0: e, İlginç bir anekte anlatıldığım bir arkadaş bir video gösterdi. işte sandıkta sayımlar yapılmış. Bir tane videoda şey, sandıktaki iki tane görevli birbirlerine çak yapıyorlar. Arkadaşlar bana diyor ki bak diyor AK Partili CHP'li yan yana diyor saymışlar. Almışlar, tutan herhalde almışlar ve çak yapıyorlar diyor. Şimdi Tabii. ama temel, temel soru şu, onlar AK Partili CHP'li ki, onlar iki tane sandık görevlisi insan, görevlerini yaptığından dolayı çak yapıyorlar. Yani hani şimdi biz bunu AK Partili ve CHP'li olarak okuyoruz. Anlatabiliyor muyum? Temel problem orada değil, yani performansta değil. Temel problem bunu bu şekilde formüle eden bende. Anlatabiliyor muyum? Biz bununla mücadele etmemiz gerekiyor aslında. Evet.
2: Bu ama bizim de yani işte hep sahada özellikle kutuplaşmayı azaltmaya dair bu illerde yaptığımız toplantılarda hani olan bir şey. Çünkü o kadar güçlü bir şekilde karşılaşmalar azalmaya başlıyor ki ve belki işte bugün yine soracağımız sorulardan bir tanesi bu olabilir. Hani her birimizin kendi algısıyla ve bundan ile ilgili tartışırken... Tam da işte beraber bir üretime girdiğimizde, birlikte bir şeyi konuşmaya başladığımızda o kalıpların ya da o fanusların dışına çıkmaya başlıyoruz. Ama bu çok kolay bir şey değil çünkü o siyah beyazlarla ve bir de içinde olduğumuz korku halinde e, gören ya da medya yansıtan en uç örnekler. Yani sorunsuz, bütün sandıklar sorunsuz muydu? Hayır. E, şiddete yer yer varan olaylar oldu mu? Maalesef evet. Şimdi bunlar var ama bunların e, olması diyelim ki %95'inde ya da %97'sinde şu an tam olarak bir şeyin söyleyemeyeceğim. Ama çok bir oran yani 10 sandıktan 9'unda bir problem yokken bizim duyduğumuz ya da bizim algılarımızda egemen olan problemli olanlar oluyor. Ve bu da aslında bizlerin bir sonraki karşılaşmada daha çekingen bir daha kendi içine kapanan bir biçimde var olmamızı sağlıyor. O yüzden bence gerçekten hani bugün bunu konuşmanın yeri mi, zamanı mı? Evet, yeri ve zamanı. Çünkü tam da o kadar sandıkta aslında çok daha başka, yani Güran abinin söylediği gibi çok daha gergin başlayan bir gün. Aslında o kadar gergin devam etmeden de, ...gün işleyebiliyor, sorunsuz bir biçimde halledebiliyor ve belki hani bambaşka bir ruh haliyle başlayan süreç daha farklı evrilebiliyor. Ki içinde olduğumuz koşulların çok olağanüstü olduğunu da söylemek gerek. Yani biz hep şunu söylüyoruz aslında bu tür karşılaşmalar daha güvenli alanlarda yapılmalı ki o bütün ön yargılar ya da o sorunlar aşılabilsin. Mesela o yüzden birlikte üretmek ya da sanat ya da başka tür tekslerle aşina olmak yani karşılaşmalarda aslında bizim içinde yaşadığımız toplumsallıkta bu kadar yüksek olunca e, önyargılar ve kutuplaşma düzeyleri daha güvenli alanlarda aslında ilk karşılaşmalar olabilmeli. Ama burada hani şu anda verdiğimiz örnekler bile bundan başkasını bile aslında olumluya çevirebilecek bir e, alan var. Fakat bu tabi bir e, duyuma dinleme her şeyden önce bir karşılaşma e, imkanı yaratmaya dayanıyor ki işte belki şu anda gene bizi dinleyenler hani bazıları kızabilir bile. Hani şu an içinde olan ruh hali çünkü çok kolay değil e, bunu yapmaya, bu enerjiyi bulmaya, farklı sesleri dinlemeye, e, sağdaki sorunları ya da farklı deneyimleri anlamaya. Ama her birimizin bir farklı öyküsü ve deneyimi var. Ve belki işte bu deneyimleri ancak duyduğumuzda ortaklıklarımızı ve ortak ihtiyaçlarımızı duyabiliyor olacağız. Yani insan olmaya dair o altını çizilen büyük farklardan daha çok aslında ortaklıklar içeriyoruz. Birçoğumuz için e, hayatta kalmaya gayret ederken ortak ihtiyaçlarımız var. Ama bunların dilleneceği karşılaşmalar gittikçe e, azaldıkça o siyah ve beyaz dünyalarımızda sadece kendi benzerlerimizle beraber ...var olabilirmişiz gibi düşünüyoruz ama... ...aslında o her beyazlık ya da her siyahlığın içinde de... ...çok daha farklılıkları içeriyor. Bu tabii seçime giderken o ilk baştaki soruna geri dönersek de... ...herkes kendi şeyini konsolide etmeye çalıştı. Yani o ilk baştan beri hep gördüğümüz o... ...kemikleşmiş oyu kaybetmeyecek şekilde bir şey tutmak. O yüzden çok daha az bir biçimde hani... Farklı bir dil bulmanın peşine gidildi. E, şunu belki söylemek lazım. Yani daha yüksek oranda bir katılım olmadı. Hani 8 milyon aslında sandığa gidebilecek e, bir seçmen vardı. Onlar gitmediler. E, tabii aynı grup mu? Tabii onu daha detaylı bakmak lazım ama e, hatta e, %2 oranında, %3'e yakında daha az giden oldu. Yani aradaki süreçte de İstanbul seçimlerimizde gördüğümüz sandığa daha önce gitmemiş bir grubun sandığa gitmesiyle neticelenmedi. Zaten o aradaki tercihleri herhalde tekrar tekrar değerlendirir yapanlar diye düşünmek istiyorum.
0: Gülhan Bey sözü size belki son 10 dakikamız. Orada da biraz önümüzdeki süreçten, buradaki masamızdakilerden, gündemlerden Nasıl bir özellikle sivil aktörlerin önündeki acil gündemlerden bahsederek hızlıca bir son tur yapalım edersiniz?
1: Evet bunu birlikte yapalım tabii ama en önemli noktayı Pınar belirtti. Özellikle bu son iki seçimde hatta geçmişteki seçimlerde de görev alan gönüllülerin Önümüzdeki dönemde de çeşitli sosyal faaliyetler içinde bulunmalarının son derece önemli olacağını belirtti. Bence bugünkü programımızın en önemli mesajı bu olmalı diye düşünüyorum. İkincisi şunu da belirtmek lazım. Bu Türkiye çapında hangi ölçüde gerçekleşti bunu belki tespit etmek mümkün değil ama... Benim aldığım bilgilere göre Türkiye'nin birçok yerinde ve İstanbul'da e, iki, birinci tur seçimlerinden e, çok daha yüksek oranda bir gönüllü katılımı söz konusu oldu. Yani bu e, arkadaşlarımdan gelen mesajlarda e, Normalde 2-3 müşahaittin olduğu e, sandıklarda 7'ye kadar çıkan e, müşahit sayıları e, hakikaten e, son derece önemli e, onlar aynı zamanda hem sosyal mücadele hem e, hak savunuculuğu hem de demokrasi için önümüzdeki dönemde e, görev üstlenebilirler ve tabii ki e, 2024'te gerçekleşecek olan yerel seçimlere de e, hazırlığı şimdiden başlatabilirler e, bir önemli nokta bu seçimde ee, yapay zeka programlar kullanıldı ve hatta şu noktaya kadar da e, iş e, gerçekleştirilebildi. E, artık e, ıslak imzalı tutanakları kendi elimizde tutabiliyoruz. Ta ki o tutanakların e, fotoğrafla gönderilen örnekleri üzerinde bir problem olduğu tespit edildiği anda. Bizlerden o tutanaklar hemen isteniyor. Yani e, seçim sandık sonuçlarını aldıktan sonra tutanak hazırlandıktan sonra bir fotoğrafını çekiyorsunuz ve e, ilgili olduğunuz e, partiye bunu gönderiyorsunuz. Orada yapılan değerlendirmeler sonucunda bir itiraz söz konusuysa işte o zaman ıslak imzalı tutanak gerekiyor. Geleceğe ilişkin söylenecek en önemli noktalardan girisi de bu özellikle hak savunucularının hukukçuların çevre savunucularının iklim konusunda mücadele eden sivil toplumun desteklenmesi gerekiyor ve burada da işte seçimlerde aktif olarak çalışan gönüllülerin bu alanlara ilgi duyması sanıyorum ki önümüzdeki Dönemde, Türkiye'de sivil toplumun, sivil toplum kuruluşlarının gelişmesinin e, en önemli e, nedenlerinden birisi olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki buna deprem döneminde bölgede çalışmış olan gönüllüleri de dahil etmek lazım. E, onların da hem o bölgelerdeki çalışmalarını daha uzun süre devam ettirmeleri hem de e, diğer Alanlarda sivil topluma destek vermelerinin e, son derece yararlı olacağı kanısındayım. Tabii bu arada sen e, sinemadan bahsettin. Merve Dişler'in kanda kazanmış olduğu e, en iyi kadın oyuncu ödülünü de e, kutlamamız gerekiyor. Şehir hepimizin programı ve İstanbul hepimizin girişimi e, adına bu kutlamayı e, şu anda ekrandan gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum.
2: Evet gerçekten hep birlikte çok ne diyelim hepimiz nedense çok kendi üzerimize de alındık bu şeyi. Çok tebrik ediyoruz. Bilmiyorum Ali de belki katılır bu hislerimize ama maalesef bunun da medyaya yansıması bir kutuplaşma şeklinde ceyran etti. Hani bu işte geldiğimiz durumun da... Yine bir örneğe olarak karşımızda oldu. Bilmiyorum Ali eklemek istediğin bir şey varsa sana sözü vereyim. Bir iki tane cümle söyleyeceğim kaparken.
0: Yani, e, burada tabii ki orantısal olarak bakmak çok zor. Şu bağlamda sosyal medyadaki bir yaygarıcı e, bütün bu ülkenin sevinçle kucakladığı, sahip çıktığı başarıyı e, kendi... Sosyal medyadaki varlığı için o kişinin kendi işte hani sesini daha fazla duyuyorsun diye çünkü kötü cüml düşünce çok daha etki yaratıyor, duygulara çok daha hızlı dokunabiliyor. Sadece sosyal medyadaki sayılı sayıdaki hesaptan ya da kişiden yayılmış bu e, öfke dilinin e, ben. Ee, yine bizim problemimiz olmuştu. Benim için önemli değil. E ben bunu yüzden çok önemli. Ben Türkiye'deki vatandaşların böyle bir başarıyı ne olursa olsun e, sahiplendiğini e, düşünüyorum açıkçası. E, bu benim için çok önemli değil. Ya bu şey gibi sette de çok başımıza geliyor. Mesela bir oyuncuyla çalışırken e, oyuncu sosyal medyadaki kendisine yönelik bir paylaşımdan dolayı çok birden çok büyük mutsuzluğa kapıldığını, gözlemleyebiliyorsunuz. E, ve o oyuncular da genel olarak şu şekilde konuşmaya çalışıyoruz. Ya O kişi zaten sen gündelik hayatındayken birden dur ve onu düşün ve onun duygusundan dolayı üzül diye yani kendi bireysel etki alanını büyütmek için zaten bu paylaşımı yapıyor. Çünkü iyi bir şey söylese sen durmayacaksın. Kötü bir şey söylediği zaman sen duruyorsun. Dolayısıyla yapabileceğin en iyi şey durmamak olur. Şimdi biraz böyle düşünmek gerekiyor. Yani şimdi ülkecek biz Merve'nin, Merve bizlerin bu büyük başarısını sahiplenirken durmalı biz durmamalıyız. Temel mesele bu bence açıkçası. Yani ben bence
2: öyle. çok iyi bir şey oldu. Çünkü bu algı dediğimiz şey işte. Yani e, algılarla maalesef yaşar hale geliyoruz. Ve o gerçeklikten çok o algı üzerine, bu da e, çok somut bir örnek üstünden söylediğin... Keyifle e, tebrik ediyoruz daha nice başarısına diyelim. E, çok ufak bir e, Gürhan abinin söylediğine eklerim var. Onlar da şu, e, açıkçası e, siyasal katılımın çok farklı biçimleri olabileceğini Tekrar tekrar düşünmemiz gerekiyor. Yani siyasetin sınırları nedir? Ee, benim kavramsallaştırmam oldukça e, siyaset bilimciler açısından da çok ana akımda değilim. Ee, evin içini de e, bütün yaşadığımız alanları, güç ilişkilerin olduğu her yer aslında bir siyaset alanı. O yüzden e, bugün bu seçim döneminde çok e, farklı düzeylerde her e, farklı görüşteki kişi siyasetin çok içindeydi. Ki hatta e, çocuklar açısından bakarsak bile belki hiç olmadığı kadar e, okulların içinde çocukların kendi dilinde bu tartışmaları gördük. Bunları daha olumlu bir hale dönüştürecek gerçekten kendimizi ilgilendiren kararlara kendi alanımızdaki ister bir okul yönetimi olsun ister evimizin yönetimi olsun ister sitenin yönetimi olsun şehrin olsun her düzeyde e, aktif vatandaşlık dediğimiz katılımcılığı sağlayacak alanlarda düşünmeye, tartışmaya ve oradan dönüşümü, değişimi başlatmaya ihtiyaç var. Çünkü e, benim gözlemleyebildiğim yani bir sosyal bilimci olarak gözlemleyebildiğim aslında e, iki tane şey aynı anda ceyran etti. Bir tanesi çok ciddi böyle bir ilgi ama bir açıda daha korku verici ya da daha umutsuzluk verici e, bir öfke, hayal kırıklığı kopmalar ve hani buna bağlı olarak özellikle gençler açısından bir ne diyelim bağ ya da bağlantının ya da bu emek verilen şeyin özellikle şu an için hani yüzde 48 olarak algıladıkları ve hani kaydedilmiş bir seçim olarak gördükleri sürecin sonunda yaşanabilen hayal kırıklığı yani bunu daha farklı şekilde kurgulamak yani sadece bir sandıkla nihayete eren bir katılım sürecinin değil katılımın çok farklı biçimleri olabileceği ve var olan siyasetin genelinden eğer memnun değilsek, var olan siyasetçilerin dilinden memnun değilsek, bunu değiştirebilmek ve dönüştürebilmenin ancak bu tür bir kapsayıcılıkla mümkün olabileceğini, hani ötekileştirilen her grubun ya da zaten hiçbir şekilde sesi duyulmayan ya da renkleri görünmeyenlerin renginin görünebilmesi için, çok basit bir örnekle açıklamaya çalışayım. Kendisi zaten evde çocuk baktığı için hiçbir zaman bir toplantıya gidemeyen bir kadının o toplantılara nasıl gelebileceğini düşünüp bunun altyapısını kurmaya çalıştığımız bir alan açmaya ihtiyacımız var. Bu bir enerji gerektiriyor. Ama e, tam da demin Güran abinin söylediği gibi yani bu iki dönem arasındaki o gönüllülükteki artış bile aslında burada bir gücün, bir potansiyelin olduğunu gösteriyor. Bunun üzerine kafa yormak gerektiğini düşünüyorum. Sadece Türkiye için değil yani tüm dünya için eğer bu içinde olacağımız, olduğumuz ve giderek büyüyen sorunları çözmek istiyorsak, daha farklı bir biçimde siyasetin mümkün olmasını sağlamamız gerekiyor. En azından buna dair çabanın çok hayati olduğunu, varoluş mücadelesi olduğunu
1: düşünüyorum.
0: Rambe, etkiziniz var mıdır?
1: E, hayır. E, yerel seçimlere hazırlık için kollarımızı sıvayalım. Son söyleyeceğim bu. E,
0: bu e, güzel. Ee, sabah sohbeti için çok teşekkürler. Ee, benim şahsen sizlerle konuşmak kendi havamı da içtirdi. Ee, umarım ee, hep birlikte güzel düşler, bir e, güzel e, işler yaptığımız e, bir dönem olacak. Ee, evet çok teşekkürler. ve Uzun süredir moderasyon yapmadığı için <gülüyor> özellikle açınız ve kapıları da zorlanıyorum gördüğünüz için. Ee, çok teşekkürler zaman ayırdığınız için sevgili Pınar ve sevgili Güren Um, bu hafta biz aylansiyonun sonuna geldik. Ee, önümüzdeki hafta yeni konukları konuklarla karşınızda olacağız ee, şehir hepimizin iyi haftalar. İyi haftalar.